0: Bye. Prima puntata del nuovo anno del Salotto Monogatari e, come sempre, facciamo la top e flop. Sono tutti contentissimi, tranne me, che sono qui contro la mia volontà come nel 90% delle puntate del Salotto, e eh, abbiamo ben 19 ospiti, cioè, oddio, in realtà non sono 19, siamo 19 in tutto, quindi compresi i salottieri. Alcuni saranno in differita, quindi faremo quella cosa imbarazzante di zittirci e poi Ale in post-produzione metterà la registrazione del top. Ricordo le regole, bisogna stare nei 5 minuti perché se è un casino e noi faremo il, il timing e potete leggere prima la top poi la flop come vi pare a voi, potete fare menzioni speciali, potete parlare di serie di tv, di libri di cinema, quel cavolo che vi pare, l'importante è rimanere nel tempo. E faremo l'estrazione casuale come sempre eh, Però prima come al solito C'è qualcuno che deve andare via prima E quindi eh, insomma, sentiamo le sue top prima E uno è il caro Matteo Arcamone Che ormai è un salottiero mega onorario Quindi gli conferisco la parola Ale calcola il okay. tempo 5 minuti E dia, di tu a Matteo di partire quando vuoi Vai pure Matte
1: Ciao a tutti amici Allora, facciamo molto veloce, nella mia top intanto non ci saranno un sacco di film molto belli, tipo quello di Massi, tipo quello di Jude, tipo quello di Scorsese, io vi dirò i 10 titoli a cui penso di più dei film che ho visto durante l'anno, semplicemente. Partiamo in modo assolutamente anticlimatico dal primo posto, Agro Drift, non non so ancora cosa ho visto ed è il motivo per cui è il mio primo posto, cioè nel senso è un film di cui ancora mi chiedo cos'è e perché e questo lo rende bellissimo al mio secondo posto abbiamo Notre Corp di Claire Simone perché nonostante abbia meriti cinematografici per come è costruito in realtà è un film che mi strazia perché dimostra che molto probabilmente siamo solo un corpo e scompariremo al mio terzo posto c'è Rotter Himmel di Petzold perché eh, scoprendolo in particolare quest'anno vedendo tutti i suoi film mi rendo conto che ha sviluppato un cinema incredibile nel senso che quando ti inquadra una macchina non ti inquadra solo una macchina ma un intero sistema economico quando ti inquadra un personaggio non c'è solo un personaggio ma un, un intero stato e diciamo mettendoli tutti in una casa estiva in questo film ti fa vedere l'intera Europa. Il mio quarto posto c'è The Killer di Fincher perché è un bellissimo film su un lavoratore, su un uomo convinto che con la statistica si può misurare il mondo, mentre invece continua ad essere sodomizzato dalla realtà. Al mio <ride> quinto posto c'è May December di Todines perché trovo che sia la regia più divertita dell'anno, sono tutti finti split screen, infatti molti hanno scomodato Persona di Bergman, secondo me assomiglia a Sisters di De Palma. Al mio sesto posto c'è uh, un film italiano, uh, Rapito, di Marco Bellocchio, che ha tanti meriti. Quello che mi affascina di più è che sembra un film che ti mostra cosa sarebbe successo se Aldo Moro, dopo essere stato Rapito, fosse stato indottrinato dall'ideologia delle Brigate Rosse. Ecco, io ci vedo questo in Rapito, lo trovo <ride> estremamente affascinante. Al mio uh, settimo posto metto La Beth di Bonellò. Perché, come in tutti i film di Bonello, ritorna l'eterno ritorno, che di solito è solo due volte, mentre Bonello questa volta te lo fa ben tre volte. Ed è un film estremamente originale, nonostante sia fatto da immagini prese da altri film. Cioè lui ruba palesemente, prendendo qualcosa. Quindi creando qualcosa di non origina- orig- originale, diventa originalissimo. Al mio ottavo posto abbiamo uh, Knocked the Cabin di Shyamalan perché è un regista dove ogni personaggio ha un senso nel mondo e quindi esiste Dio, ovvero lui, Shyamalan, che fa il film. Al mio nono e decimo posto ci sono due add al cinema, c'è Bonjour à la Lang di Paul Vecchiali e The Kane, Mutini, Court Martial, di cui abbiamo tra l'altro registrato una puntata qui, tutti insieme, che mi è piaciuta molto, eh, che sono due registi appunto che sono morti, eh, ma che hanno raggiunto un minimalismo, direi, radicale e se ne sono andati in bellezza. Uh, vi aggiungo tre film della flop ma giusto per aggiungerli uh, cioè non è una cosa a cui tengo particolarmente ma penso di avere ancora molto tempo e quindi li dirò sono L'esorcista e il credente di David Gordon Green che nell'anno della morte di Friedkin è tipo una bestia in, manchie- in chiesa cioè una roba irricevibile che Barbie perché trovo che voglia in qualche modo parlarmi di, di reale cioè alla fine ci dovrebbe essere qualcosa che dovrebbe essere una persona vera, mentre, ecco, essendo il film quello che è, forse non mi sarei azzardato a tanto. E poi metterei un... c'è un un piccolo discorso da fare, ci sono dei film italiani che ho particolarmente odiato e che rappresentano l'Italia che odio, potrei citare Quando di Veltroni, potrei citare il film della Cavani, L'Ordine del Tempo, ma citerò il film di un regista che amo da morire, e che per me è terribile, ovvero il Sol dell'Avvenire di Nanni Moretti con questo chiudo la mia top eh, vi voglio tanto bene e vi auguro buon anno, cari amici miei sei il migliore, Matt bello, bello tranne l'inserimento del Sol dell'Avvenire è tutto molto bello Eccolo. Eh. <ride> No, ma Eccolo. Se bellissimo lo spiego anche in breve. È il film di un regista che eh, si vuole suicidare, ma non lo fa perché c'è i soldi per fare i film. E questo io lo trovo inaccettabile. Con questo, di nuovo, buon anno. Ciao. Quindi, eh,
0: viva il suicidio! E adesso eh, invece leggerà la sua top Simone Malastima, così poi ce lo togliamo dalle palle. Esatto, esatto. E... esatto
2: così me esatto, ne vado. Esatto. Al primo, posto della top,
0: al primo posto della top di Simone il Covid a quanto pare però è... Esatto, esatto.
2: <ride> tre anni di fila, sempre sotto feste Comunque anch'io io ho brevissima premessa molto simile a quella di Matteo Ovvero che ho perso molta roba, molta roba non è mai uscita dai festival Quindi vedrà, ver, ver, vedrà la luce e la vedremo noi nel 2024, quindi attendiamo eh, La top non include... Fermo, ti deve dare il via Ale però Ah io ero
3: già partito via. però, vai vai
2: eh, appunto, eh vai, Io e Ale siamo sincronizzati mentalmente Non lo sai eh, Nella top ho incluso film Grazie Che rivedrei volentierissimo eh, Molto spesso Quindi non c'è per forza un, un criterio molto razionale E quindi se andate su Letterbox A spulciare i voti Non è detto che rispecchino la top eh, La prima Il primo posto è ovviamente Wiseman Migliore esperienza in sala del 2023 Quattro ore che in realtà sono durate Una e mezzo neanche Dopodiché Agrodrift, Drift, anche questa è una delle migliori esperienze in sala, soprattutto eh, averla vista con tutto quel pubblico e con Corinne stesso in sala. Dopodiché la, la bet di Bonello, che eh, Dario ancora non l'ha capita ma prima o poi la capirà. Eh, e poi per deformazione professionale Memory di Franco, che ovviamente mi ha fatto piangere, quindi merita la top. E eh, l'ultimo della top, quindi top 5, sarebbe eh, K-Mutiny Court Marshall di Fritkin, perché... Veramente è un film che tiene incollato sulla sedia dal primo minuto fino all'ultimo, e quindi merita un posto in top. Partirei con la flop e partirei con un film di sinistra, ma che in realtà fa il giro e arriva a destra, ovvero l'ordine del tempo. Eh, dopodiché il film che non ho capito del 2023, che è Holly di Fientrock. Eh, poi il film per cui mi sono addormentato in sala, ovvero Boys Afraid di Aster. però devo dire che anche addormentandomi poi si capiva tutto. Tutto, quindi non mi sono perso nulla Eh, In The Land of Sentence Sinners Che è una sorta di straight to video Con Liam Neeson Che non so se ha capito bene Di essere ancora sui set Eh, E poi l'ultimo, come diceva Arcamone Una bestemmia in chiesa Che è L'esorcista e il credente Di David Gordon Green Che è veramente orribile E poi tre menzioni speciali Che sono film che eh, consiglio a tutti E di cui voglio subito comprare un Blu-ray Appena esce Che sono Amaguchi, quindi il male non esiste, Godzilla Minus One e Die Teorie von Hallem di Tim Kroger.
0: Ottimo. Perfetto. Allora, se volete eh, proseguiamo, io... No,
2: però
4: un scato. attimo, un attimo, scusate. Dimmi, 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 eh, dimmi, Simone, Simone va celebrato così. Eccolo. <ride> Eccoci.
0: Soprattutto perché ha nominato Godzilla, quindi è tutto eh, appunto, giusto. Appunto. Bene, oggi, oggi siamo in piena zanzara e io ho pescato adesso dalla mia tazza, perché sto pescando dalla tazza del tè, attenzione. Volevo usare un'app, però vabbè, lasciamo perdere. E ho pescato incredibilmente come n- primo nome per la prima volta, Marco Grifo. Quindi, eh. No, oh, vabbè, di già,
4: non ero pronto. <ride> okay. <ride> ok. Ok, è è ancora strutt- via, un... ero via. ancora in sala trucco. Allora, ok, è arrivato intanto Paolo. Oh. Va bene, Bebe. quando Ale mi dice parto io vai. userò tutti i 5 minuti fino all'ultimo secondo perché ho 7000 titoli oh, Allora,
5: sì.
3: vai, vai.
4: ragazzi, però basta con le musiche perché sennò abbiamo finito, cioè non ce la possiamo fare <ride> Allora, vai Ale, riparti un attimo vai, perché adesso. qui mi hanno adesso censurato vai. Vai. Allora, va bene, eh, parto con la flop, io sono climatico e quindi parto dal film meno brutto fino all'accesso speriamo dimentichiamo tutti e allora, Nuovo Olimpo di Ferzan Ospetek tipo la Roma più finta de- della storia del cinema e anche l'incipit più inutile della storia del cinema io ancora non ci credo Mammalia di Sebastian Miailescu perché i rumeni anche sbagliano The Wild di Kim Bong Han che per fortuna non conosce nessuno perché i coreani Continuano a fare cinema di genere di cui non dovrebbe fregare a nessuno, forse questo è il loro punto più basso, Esorcista e il Credente l'abbiamo nominato tutti, Ellen Burstyn che non era presente all'esorcismo perché eh, la chiesa è maschilista, non, non possiamo scordarcelo. Seneca on the creation of earthquakes di Robert Schwentke, anche questo non ne parla nessuno per fortuna, Geraldine Chaplin che urla vestita da, da, non lo so, da statua di Fidia mentre John Malkovich fa il cretino, non sarà un, non sarà un caso che hanno smesso di parlarne dopo Berlino quando di Walter Veltroni, perché credo dovrebbe esistere un girone per, un, per i registi che riescono a rendere Fabrizio Ciavoni più ignorante di quello che è. Manodrom di John Trangov, eh, perché il complotto Red Pill è anche un po' troppo, credo. Eh, The Sin di Ang Dong Seok... Perché è un film trash Che però è elegante E per me questa cosa è un po' criminale Non so come dire Si trash fino alla fine Invece no con un altro coreano Tanto per cambiare L'ordine del tempo Di Liliana Cavani Per la cameriera Che vuole passare L'apocalisse in famiglia E invece deve preparare Il caffè a Claudia Gerini E infine Misericordia di Emma Dante Perché avrai Avrai Come dice Claudio Baioni Il tuo tempo Per speriamo Non fare più film per sempre Menzioni eh, Speciali di quindi film belli, eh, e ne devo dire un sacco perché quest'anno mi è piaciuto tutto tanto, non tutto ma tanto. E eh, L'Auge dell'Umano 3 di Eduardo Williams, gran sforzo ecumenico, film magnifico, che mi ha anche commosso nonostante non sia per nulla un film di per sé commovente, ma vabbè. Per Rarlo Socos di Victor Erice, eh, perché c'è la battuta su Dreyer, e quindi basta questo lo sdelinquente di Rodrigo Moreno l'inquadratura sul fumetto che si chiama Namor è la più bella di quest'anno secondo me è proprio così da vedere Mad Fate di di Soi Cheang mai visto un temporale così bello al cinema così a caso Killers of the Flower Moon fare epica larghissima su dei cattivi così infimi e del male così basso bellissimo Don't expect too much from the end of the world di Radu Jude questa volta è il rumeno bravo però è un film anche più sull'Europa che non solo sulla Romania secondo me Ferrari di Michael Mann, i più bei primi piani dell'anno, e film annonce, annonce? Fi- no, film annonce, due film, no, non so se è così, e chi ne esisterà jamais a Droll de Guerre, di Godard. perché è 20 minuti, che paura, mi sono cagato sotto malissimo. Andiamo finalmente alla top 10 vera, e sto finendo. Decimo, Dance Beach Dance, non ho ancora capito che ho visto neanche io, Agro Drift di Corinne, non ho posto, Notte Corp. Claire Simone non è Frederick Wiseman, smettetela di scriverlo da tutte le parti, l'hanno scritto troppo. Ottavo posto, e lei è una regista, quindi guardate i suoi vecchi film. Ottavo posto, Menu Letro Agro, questo è Frederick Wiseman ed è sempre stupendo. Settimo anno La Palisiada, perché qualcuno in Ucraina ha, ha, ha ascoltato i miei sogni più bagnati sull'horror fan footage e ha fatto questo film. Sesto titolo Evil Does Not Exist, perché la natura sa essere più violenta dell'uomo e non ci pensiamo più, di solito è solo una povera vittima. Bonjour la Lang di Paul lì, campo contro campo e basta, e va bene così, cioè abbiamo fatto tutto. Malviver Viver Mal di Joe Caniglio, perché il fantasma di Delivera ancora vive, e dovremmo continuare a tenerlo in vita. Terzo posto è Zone of Interest di Glazer, che è paura, anche più di Godard, che è paura. Secondo posto i ragazzo di Lerone, perché non ho mai pianto per più di due ore nella mia vita di seguito, c'è riuscito solo lui. E Primo posto in eh, diciamo mh, come controcampo al più grande film sull'oscurità di qualche anno fa che era The Works and Dice, in bella di Simone Massi che forse è il più grande film sul bianco della storia del cinema, che non vuol dire niente, ma suona bene
0: Bene, benissimo, benissimo. L'applauso. Ovviamente ottimo. Allora, tra l'altro, io prima ho pescato Cosimo, ma Cosimo non c'è, quindi si fotta, butterò via
4: (ride) Che sorpresa, io quasi quasi (ride) lo tolgo pure da ospite, così non può entrare, basta
0: Bravo, perfetto, (ride) Eh, con questa cattiveria, con questa incredibile cattiveria in diretta, io continuo a pescare, andiamo avanti E ho pescato Alberto Libera, quindi adesso Ale farà partire l'audio, ovviamente non con noi presenti
6: allora ringrazio gli amici del salotto per l'invito, inizierò eh, citando tre titoli sui quali nutrivo discrete aspettative che in realtà mi hanno un po' eh, lasciato perplesso e interdetto, in questo caso si tratta di Strange Way of Life, di Almodovar, di The Palace di Roman Polanski e il Napoleon di Riley Scott, che ha sì, momenti piuttosto interessanti al suo interno, ma nel complesso mi ha un po' deluso. Ecco. Veniamo invece alle cose belle, ovvero i film del 2023 che ho eh, amato di più, eh, devo dire che è stato un anno ricco di film bellissimi, quindi probabilmente non riuscirò a citarli tutti, anzi sicuramente non ci riuscirò, però vabbè, ci provo, parto con il cinema americano, quest'anno è finalmente un buon anno per il cinema americano, con film come Killers of the Flower Moon di Scorsese, come Oppenheimer di Nolan, anche eh, Good Chance di Woody Allen, un film comunque tra i migliori dei suoi ultimi anni. Eh, poi ci sono anche insomma, frammenti di cinema sparsi ai ah, quali mi viene in mente per esempio certi frammenti del eh, film di Fincher, di The Killer, penso soprattutto all'inizio, molti momenti di Magic Mike, The Last Dance di Steven Soderbergh. Eh, per quanto riguarda il cinema italiano, beh, partirò citando eh, i film di Due Maestri che in qualche misura eh, riflettono e rinnovano eh, molti dei temi importanti delle loro filmografie quindi il sol dell'avvenire di Moretti, una specie di film summa, o piuttosto che invece eh, l'epicedio cantato da Bellocchio con, con Rapito, non possono citare il meraviglioso film di animazione in velle di Simone Massina, e anche una sorpresa come l'ultima notte d'amore amore noir di Di Stefano. Um, Vorrei però riservare una menzione particolare a questa nuova e vecchia scuola documentaristica che produce sempre opere straordinariamente fertili, straordinariamente interessanti, delle, qua, delle quali la migliore mi sembra lo stupefacente Stranger Quest di Gatopoulos. Potrei citare, per esempio, anche Frente Agernico, ovviamente, di Giannichian Ricci Lucchi, ma anche eh, Giganti Rosse, ecco, di, di Giacconi, cito solo questi tre, ma potrei citarne molti altri. Per il cinema europeo questo un anno molto molto bello in generale. Insomma, penso a film come Il Cielo brucia di Pezzle, un capolavoro come do not, do not Expect Too Much from The End of the World di, di Rato Giude, un altro capolavoro come Una spiegazione per tutto di Gabor Rice, che forse anche con Scorsese è il miglior film dell'anno, ma così a Campione mi viene in mente la Bet di Ponellomi, viene in mente. Ehm, il delle soluzioni di Gondry, anche lo stesso Lantrimus con povere creature ehm, Le Fidolfà di Kotir Benagnano, Tomena di Una caduta di Justin Trier, insomma e ne dimentico sicuramente molti, poi c'è una menzione ovviamente va riservata a twentidesima Desi Mariupol di Tzernov a Oriente citerò Così, eh, su dei piedi il malonezista di Amagushi, che magari non è il suo film migliore, ma comunque un bellissimo film e ehm, il bellissimo noir Only the River Flows di Wei Weishujun eh, così primi che vengono in mente questi e ehm, una menzione finale forse vorrei riservarla al cinema che è attualmente è il più bello del mondo, il cinema argentino con due titoli in particolare eh, che sono Los Delinquentes di Rodrigo Moreno e lo straordinario documentario El Juicio di Ulises de la Orden grazie ancora per l'invito
0: Bene, benissimo, è stato bellissimo questa, questa top. È sempre bello fare questa gag ogni volta che è. E, e ho pescato, attenzione, attenzione, stisci. Ah, molto bene che è la sua prima volta Sto... nella top flop. Qui arriva il merda gusto. Esatto. Esatto, esatto, esatto.
7: No, e allora e io anzitutto vai pure. La... Part- Vado subito, vado subito. Dico solo i tre film più brutti dell'anno, iniziamo subito, così me li tolgo subito perché a me non piace parlare di film brutti. Allora, più brutto dell'anno, adesso Fabrizio mi, mi picchia. La domanda è: Zack Snyder ha fatto un film quest'anno? Sì, e allora Rebel Moon è il film più brutto dell'anno, eh, e almeno mi ha risolto anche il 2024 perché la parte 2 esce nel 2024. Poi metto: Visto col buon Colli l'altro giorno, Da Grandi di Fausto Brizzi, che è un film allucinante che non si può, non si può vedere. E, e poi perché un altro blockbuster americano? Io metto anche il Buon Ant-Man Quantum Mania perché così perché a me questi film americani, questo cinema cioè il film di supereroi che sta improvvisando su se stesso un po' mi piace, anche se a me il genere piace. E, cosa dice? Ok, niente. E poi parto con io i film, la top ten, io la dico in ordine alfabetico di Letterbox. quindi con, sono con i nomi inglesi, però non sono in ordine alfabetico perché a me non piace mettere. Nel ranking i film eh, dico Rotterdam, di pezzo perché va bene, ha già parlato Arci, grande film. Ricordo un po', dicevano Romer, grande cinema europeo, grandi protagonisti, tutti i due protagonisti principali, grande atmosfera, bellissimo. Eh, poi metto la Bette di Bonellò. metto la Bette di Bonellò perché appunto se ne è parlato. Eh, se ne è parlato grande, grande film anche qua grande Lea sei eh, un'idea cioè nel senso l'idea di fondo si è già vista Erlich diceva pure sembrava pure eh, Cloud Atlas ricordava pure non so se ha so ragione Erlich però un pochino con questa cosa che si che si sapete che sto leggendo i commenti allora con questa cosa che è delle vite che prendono, però film. mi stanno distraendo mi stanno distraendo Poi metto eh, Il sol dell'avvenire di Moretti perché sì, ha tre finali però, sembra che finisca tre volte, però ogni finale è più bello dell'altro, piantino nel finale, bello, non so se è l'ultimo film, potrebbe essere l'ultimo film, Eh, speriamo sia l'ultimo film perché battere questo finale non so se se si può fare. Poi, don't, I, don't expect too much from the end of the world, Radu Jude, da, dal punto di vista puramente personale, la storia di questa assistente di produzione che non, pa- che non viene pagata e che fa tutti i viaggi in giro, mi ci sono rivisto molto, eh, fa ridere, c'è il miglior cameo del 2023, di questo personaggio che non spoilerò per chi non l'ha visto, però viene citato questo personaggio nel mondo del cinema, poi quando appare effettivamente è il miglior cameo del 2023. Eh, poi metto Essentials Roots of the Lake di Lav Diaz, Wendy Waves Argon era nella mia top 10 l'anno scorso. Questo è il prequel. Eh, ha forse l'inquadratura migliore dell'anno per chi l'ha visto, che è quella della ragazza scomparsa vestita da uccello sul lago. Quella è la, forse la migliore inquadratura dell'anno. È eh, un, un film fantastico. Eh, poi arrivano le scelte più populiste, perché a me un po' di populismo piace. Eh, poi, vabbè, film grandissimo, che nessuno ha ancora citato. Secondo me, Pur Things di L'Antimos per chi l'ha vista Venezia, vabbè, forse fra due settimane in Italia, eh, per me l'Antimos non sbaglia mai, eh, Pur Things non, non ne sbaglia una, secondo me, forse, forse questo è il miglior film dell'anno, secondo me, con una grandissima Emma Stone. Poi cito anche, un così a caso, eh, John Wick, che per me è un grande, John Wick capitolo 4, grande film, eh, è il film che, rive... che dimostra quanto... Eh, esatto... Eh, finché dimostrano eh, quanto in verità il, il cinema d'azione e il musical siano sostanzialmente lo stesso genere, John Wick è praticamente un musical l'ultima ora è un grandissimo è una, grandi, è una grandissima coreografia, grandissimo film, forse è la miglior fotografia dell'anno, tra l'altro eh, okay. poi a ca- così a caso eh, sparo anche uno Spider-Verse, Spider-Man Across the Spider-Verse che a livello puramente, forse audiovi- a livello puramente audiovisivo forse è uno dei migliori film dell'anno perché l'animazione che fortunatamente non, non si limita a ricalcare il cinema, il cinema fotorealistico, ma fa una cosa che si può fare solo in animazione, vero, è solo una prima parte, vero, è un po' forse troppo stimolante per certi versi, forse chi soffre di epilessia potrebbe non vedere potrebbe non, dover, non volerlo vedere, però eh, è un grandissimo film, e poi non so a che punto sono, hai però forse... 20 secondi, ho 20 secondi, io cito come ultimo solo perché... Eh, ass- assolutamente, giusto per provocare il grandissimo film, film più divertente dell'anno per me, Barbie. Ma io sono di parte perché Baumbach e Gerwig per me sono assolutamente intoccabili. Al netto di tutte le critiche del film. E chiudo così.
0: Bello, bellissimo, siamo tutti stracontenti Eh, Hai nominato delle cose che poi avrei nominato anch'io, quindi bene Eh, Cioè me le hai bruciate, quindi vaffanculo E io adesso dobbiamo rifare la gag perché ho pescato Marco Baratta Quindi adesso dobbiamo sentire l'audio di Marco Baratta Quindi adesso facciamo partire Baratta
8: Ciao a tutti i salottieri, sono abbastanza impegnato Quindi non potrò partecipare alla live di fine anno, però mi, è stato concesso, mi sono stati concessi 5 minuti di audio in cui dirò la mia top 10 fatta in questo istante dei migliori film del 2023. Allora, numero 10 è Boys Afraid di Ari Aster, 9 è Fuori Stagione di Brisé, 8 è Los Delinquentes di Rodrigo Moreno, 7 um, è Boy and Heron di Miyazaki 6 um, è La Bette di Bonello 5 è Serralos Ojos di uh, Victor Erice o Risso, come cazzo si dice 4 è Spider-Man Across the Spider-Verse 3 è um, In di... Simone Massi, 2 Agro Drift di Armory Corinne, primo è Zone of Interest di uh, Jonathan Glazer. Bacioni a tutti, fate delle buone feste, passate un ultimo giorno dell'anno e un buon primo del 2024. Chi cazzo c'è che mi bussa alla porta? Uh, no niente ragazzi, qua è tutto, un, è tutto un casino a casa mia è stato un anno in cui tipo ho ospitato metà del salotto e metà della gente che conosco quindi non sono abbastanza distrutto però sono molto contento perché abbiamo visto insieme tanti bei film quindi statemi tutti bene e un bacione ciao ciao ciao, ciao.
0: bellissimo bellissimo grande baratta meno male che è qui con noi anche oggi e eh, invece l'altro nome che ho pescato è un salottiero fondatore cioè Paolo Torino quindi eh, Paolo, se sei pronto eh, sull'attenti. Ci sei, Paolo? Paolo. Eccoci, eccoci,
4: eccoci, eccolo. Paolo eccoci, è sempre eccoci. sull'attenti e partiamo bene. Siamo per... pronti,
9: siamo pronti. Siete siamo pronti? pronti? Vai. Si parte. Allora, <ride> vai, vai. Eh, in realtà, quest'anno è stato un anno un po' di magra dal punto di vista delle visioni 2023, è stato più un anno di recuperi perché il cinema si recupera, Devo recuperare questo, devo recuperare quello, poi non si recupera mai un cazzo. Quindi, partiamo con uh, la flop, che in realtà è una flop 2 barra flop 3. Uh, allora, uh, parto proprio da quello lì più, più brutto, più fetido, che è The Other Child di Kim Jin Yong, visto Alfaris di quest'anno, e... Non so, mi accoda a quello che diceva Marco, un film, un film totalmente delirante dal punto di vista della scrittura, dal punto di vista della regia, dal punto di vista, da qualsiasi punto di vista, e poi in realtà è stato fatto anche per mettere un Sud coreano in flop 5, eh, al secondo posto della flop, anzi no, al secondo posto della flop invece di mettere, la, invece di mettere il primo invertiamo, mettiamo Babylon di Damien Chazelle perché... Perché è un, è un film che, che francamente mi ha dato molto fastidio per tutta una serie di cose, andatevi ad ascoltare, andatevi ad ascoltare la canonica, ha delle cose interessanti, molto interessanti, forse mh, il modo di mettere in scena gli attori, di lavorare, di lavorare sui corpi degli attori e su, su diciamo, eh, il bagaglio iconico che un attore porta con sé, quindi Margot Robbie, Brad Pitt, svuotarlo, eh, è una cosa interessante. Peccato che si veda tipo, per due minuti di tre ore e mezza di film, quindi va in flop, sbattuto in flop, violentemente. Eh, al primo posto della flop, Oppenheimer, di Christopher Nolan, perché eh, non, è un film, non è un film brutto, eh, non è un film brutto, ma è un film appunto che è un flop, perché è il classico film... Che, che in realtà vuole essere quello che non è, è un film che poteva essere tranquillamente girato da Michael Bay anche se anche se anche se anche se e qui mi aggancio qui la pianto e vado direttamente nella top Michael Bay rispetto ad Oppenheimer ha girato una, un, una, una quinta, una una molto una bella di, di Oppenheimer dal punto di vista una è molto più... Intuitiva, molto più perspicace, cioè molto più tutto quello che volete. E per l'arbor, quando c'è la soggettiva del missile, e... per l'arbor che poi è una sorta di sequel di Oppenheimer. Che, boh, che ci sono anche degli attori simili e eh, tutte queste robe qua. Vabbè, tutto questo per dire che Oppenheimer, in realtà, è un film tamarro. È lui che in realtà si accoppia con Florence Pugh, e quando raggiunge l'orgasmo c'è cioè, now I am become dead to destroy your world, una roba, una roba veramente di, di... imbarazzante. E
4: togliete e... il soundboard a Fabrizio Ciavoni, Cristo sa,
2: eh,
9: no, no, ma non mi dà fastidio. Figurati, non mi dà fastidio. Sono abituato a questo sì. tipo di fare allora. Ehm, top non è una top 10, non è una top 20, non è una top 5. Eh, sa solo quello che non è. Eh, partiamo da. Un ordine... vabbè, dai, partiamo diciamo un ordine di, di, di gradimento. Allora, eh, ultimo posto della top, eh, Le Grand Cherieux di Philippe Garell. Non è il mio preferito di Philippe Garell, ma è sempre un film di Philippe Garelle, quindi va messo in top, è un grandissimo film, a mio avviso. Eh, dopo Le Cherieux, anzi prima, segue, eh, Spider-Man Across the Universe... Eh, non ricordo i nomi dei registi perché ne sono tipo 72 e abbiate pazienza Eh, eh, potrebbe essere un nuovo modo di intendere intendere l'animazione qui in occidente perché in oriente in realtà c'è già già stato questo tipo di ibridazione tra tra vari modi di intendere l'animazione quindi digitale, eh, analogico di come si si ibridano le due cose, solo che in Oriente stranamente ci sono gli autori più mainstream, mi viene in mente Shinkai, eh, tra due settimane vedremo Miyazaki, poi non so Miyazaki cosa farà, però Shinkai eh, con Suzume, che non ho potuto mettere in top perché le regole della nostra top fanno cacare, francamente, eh, però questo qui è un piccolo piccolo postilla polemica, eh, Shinkai è un... Shinkai e tutto quello che ne consegue hanno un modo molto più pagato di mettere in scena questa cosa, invece Spider-Man è di un'esplosività incredibile hai 40 secondi
3: eh?
9: porca troia, subito va bene, ok Subito dopo, subito dopo, vado in ordine, in ordine sparso, Il male non esiste di Amaguchi. Un Requiem bellissimo, John Wick 4 di Chad Saleschi, eh, non lo so, eh, è John Woo, John Woo del XXI secolo, eh, Mad Fate di Sui Chang, un film mm, che non mi è piaciuto, ma i film di Sui Chang crescono dentro dopo un po', è stato così anche con Limbo, è così anche con... Uh, con Mad Fate Anatomia di una caduta di Justin Trillet una delle palme d'oro più giuste degli ultimi due o tre anni giusto per non esagerare e primo posto Killers of the Flower Moon di Marty Scorsese che è un film incredibile andatevi ad ascoltare la canonica e eh, non voglio dire più niente ciao arrivederci finito buon anno a tutti
0: oh perfetto bellissimo. bravo per Guerrello. un applausino bel tutto bel tutto abbiamo già fatto l'applausino Marco non è... Stai a... devi stare attento Marco. io ho detto attento. applausino non l'ho mai devi stare attentissimo al eh... Perfetto, eh, io ti direi il soundboard a chiunque non sia io in questo momento eh, Benissimo, io ho pescato un altro eh, grandissimo amico del salotto Che è Francesco Zanatta Quindi se lui è pronto e c'è... Eh... Eccoci Eccoci,
10: allora, vai, vai, è allora, uh, pronto, vai. Sì. allora, io non ho, non ho top, non ho flop Ci sono sicuramente due scout dell'anno Che sono The Palace di Polanski e Southburn di Emerald Fennel come, come si chiama? Vabbè. Eh, poi, due menzioni speciali che sono uscite quest'anno, che sono uscito a vedere soltanto quest'anno, che sono Fiction di Albert Serra, ovviamente, e The umani Corporis Fabbrica di Lucien Castain Taylor e Verena Paravel. Poi, arrivando alla top, decimo posto uh, la chimera. Uh, perché insomma so che è piaciuto poco, però insomma mi ha fatto impazzire. Poi un film che mi, ha, mi è cresciuto dentro, che più ci penso e più mi piace, che è La Beth di Bonello, all'ottavo posto. Al settimo posto... Eh, no all'ottavo posto, scusate, al nono posto. All'ottavo posto Serrano Sohos di Victor Elisse, perché è bellissimo, non c'è niente da dire. Uh, al settimo posto un film che pensavo che non mi avrebbe stupito così tanto, invece secondo me è un film meraviglioso, che è Perfect Days di Wim Wenders. Uh, poi, sesto posto, due, un ex equo, uh, due documentari, uh, uno ovviamente è uh, Menu Plaisir di Frederick Wiseman, che insomma n- non fa altro che confermare la sua maestria totale, e, e-, e l'altro è uh, Notre corps di Claire Simon, che uh, ha fatto una sua, uh, un film commovente, personalissimo dentro quel tipo di documentario che Wiseman appunto ha è stato, di cui è stato pioniere ecco. Uh, al quinto posto uh, Il male non esiste di Yusuke Yamaguchi che insomma mi ha ipnotizzato ne avrei, avrei volute altre due ore e al uh, a, che po- a che numero siamo arrivati? quarto ehm, in Invelle quindi la resistenza l'animazione resistente di, di Simone Massi Terzo posto, Los Delinquentes, che è un film che mi ha... non lo so, sono uscito dalla sala e sono stato una persona nuova uh, Tipo tutto quello che voglio da un film E Secondo posto, Poor Things, che è la, version- la visione più esilarante ed esaltante dell'anno uh, Cioè, senza ombra di dubbio Al primo posto, Killers of the Flower Moon, cioè, la ma- magnificenza di Scorsese, ovviamente e poi due extra che non so bene come definire, come, come posizionare, insomma, che sono state le due visioni più uh, sofferte, che mi hanno fatto più soffrire e che sono due cose a loro modo radicali, senza compromessi e che non riesco bene a definire. Uno chiaramente è uh, Agrodrift di Harmony Corinne. E l'altro è una serie che non è ancora finita, ma me ne sbatto, è The Curse di Nathan Field e Benny Safdi. A posto. Finito, grazie a tutti, buon anno, ciao.
0: Grande Zanatta, grandissimo. Ciao Benny Safdi. Allora, lo abbiamo, a quanto pare, lo abbiamo infamato. Mi
4: dobbiamo.
0: Eh, che c'è, Ciavoni? Che c'è? Dio Santissimo mi sto per bestemmiare. No, no, perché temati, Benny
4: Safdi
11: resisti. Ricordiamo che Benny Saft è l'unica cosa bella di No? Scusami.
0: Ricordiamo che sei un coglione e... L'abbiamo infamato tantissimo Però alla fine pare che sia entrato eh, Cioè il caro Cosimo E siccome prima l'ho pescato Direi che tocca a lui leggere le sue top e flop Anche perché in privato si è assicurato Lui stava preparando la top Era tutto fomentato Quindi eh, siamo, siamo contenti eh, Cosimo la prossima volta che viene a Firenze Però avvisa, maledetto a te Eh, Ci sei? Ci senti? Sì, ma io
12: stavo preparando la top, ma poi non l'ho fatta.
0: Sei veramente un coglione di dimensioni astronomiche. Comunque adesso sarei costretto a leggere: A leggere, (ride) sarei costretto a leggere la top. Potrei farlo davvero? Vai, 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 vai. vai, vai, Faccio
12: solo la top, però, dai. Certo. Allora parto al decimo posto, metto Yannick di Dupie. Al nono, il Dell Avenire di Moretti. Bene. all'ottavo, ottavo, Anatomy Denshoot di, di Justin Trie. Al settimo, The Holdovers di Payne. Al sesto, Coup de Chance di, di Woody Allen. Al quinto, Rotter Himmel di Petzold. Al quarto posto, Youth Spring di Wang Bing. Al terzo, Hitman di Linklater, uno dei pochissimi film che sono riuscito a vedere a Venezia. Al secondo, il capolavoro di, di Ong, In Water. E al primo posto, Fritkin, che è Mutiny Court Core Marshall. E, e dai, non la faccio la flop, ci metto, ci metto soltanto la Rain per antipatia. <ride> la Tutto Rain la per pop, antipatia. La Rain schifo.
0: Perfetto Cosimo, grazie per il tuo contributo fondamentale. Grazie a voi. Perfetto, grazie. (ride) Eh, Ora ora puoi andare. (ride) C'è una leggerissima tensione che si taglia con l'accetta. E bene, io bisogna fare di nuovo la gag Perché ho pescato il nostro caro Zach Perché il salotto è diventato così interattivo Che eh, gli ascoltatori partecipano alla top e flop Però non essendo presente L'anno prossimo presente... saremo in
3: 200 probabilmente.
0: L'anno prossimo saremo tutti eh, Però non essendo presente ci ha mandato il contributo audio E quindi adesso ascolteremo con estremo interesse E in assoluto silenzio La top e flop di eh, Zach
13: Allora parto con una premessa perché molti dei film chiave dell'anno purtroppo mi mancano quindi non riuscendo a frequentare i vari festival tanta roba purtroppo l'ho saltata e niente inizio con la flop così ci togliamo subito il brutto di torno dal meno peggio al più insopportabile e numero 10 The Palace di Polanski molto marincuore. numero 9 Cassandro di Roger Ross Williams numero 8 The Last Voyage of the Demeter di Andre Ovredal numero 7 The Boogeyman di Rob Savage numero 6 Cocaine Bear di Elizabeth Banks numero 5 Quando di Walter Veltroni sono andato a vederlo giusto per il buon Ciavoni e Giulia era infinitamente meglio numero 4 è una miniserie ma in realtà... Merita di stare tra le schifezze dell'anno Questo mondo non mi renderà cattivo Di zero calcare Il colunquismo E le frasette catchy Da postare su Instagram A quanto pare vanno fortissimo Numero 3 The Flash e Ant-Man 3 A pari merito Per non far occupare troppi posti Ai signori in tutina e Numero 2 Saltburn Della Fennell Il nulla siderale Il primo posto Nuovo Olimpo di Ospite, mio primo e spero per me stesso ultimo film del regista che vedo. Piccola nota a margine: non è stato un brutto film, anzi, però è è stata una mia piccola delusione rispetto a quello a cui ci ha abituato in passato. eh, Io Capitano di Matteo Garrone. E niente, prima di passare alla top. Alcuni bei cortometraggi che ho visto durante l'anno in nessun ordine particolare. Trenc la Ken di Laura Citarella, Ulderica Frute di, Mon- di-, di Mont di Stefano Giacomuzzi, Claps e Pera Willis, non so come si pronuncia, sempre di Giacomuzzi, e Quattro donne mai amate, alla deriva su un mare senza scopo sperimentando l'estasi della dissezione di David Cronenberg alla mostra in Fondazione Prada Greetings from Krangash di Radu Jude, spero di averlo pronunciato bene e che purtroppo Jude non sarà nella top dei lunghi perché non ho ancora avuto modo di vederlo ma conoscendo Bad Luck Banging non fatico a immaginare uh, ad immaginare un altro grande film da parte sua Strange Way of Life di Almodovar, Shards of Moon di Big Gun, e il corto col titolo lunghissimo che non voglio leggere di Coverizze, e Sanctuary di Juanita Onzaga. Bene, bene, passiamo alla top. Questi sono i film che sono riusciti a toccare le mie corde e a restare nei miei pensieri giorni, settimane e anche mesi dopo averli visti. Ne metto 11, in realtà, però sì una top 10 più 1 al numero 11 c'è cioè In Water di Hong Sang-so ci sono mondi che non possiamo vedere ma che sono sempre lì vicini a noi tra l'altro Hong Sang-so quest'anno ha fatto un altro bellissimo film e si chiama In Our Day al numero 10 Fallen Leaves di Akika Rismaki la prova che l'anima il cuore di Chaplin batte ancora in noi e numero 9 Rapito, di Marco Bellocchio, un altro film eh, che conferma una delle voci più autorevoli e lucide del cinema italiano, ancora una volta alle prese con dogmi e oppressione del potere. Numero 8, eh, May December, di Todd Haynes, un film fatto di insicurezze, sguardi, pulsioni bergmaniane. Una mosca bianca nell'ecosistema di Netflix. Numero 7. Un'estensione sempre più sfacciata e dissacrante di House of Gucci. Un grandissimo regista, vittima del qualunquismo di internet, ancora una volta. Napoleon di Ridley Scott. Passiamo al numero 6. Ferrari di Michael Mann, un film... Boh, forse è incredibile! Film funereo con uomini che vanno faccia a faccia con la morte, dei primi piani che ti penetrano l'anima. Incredibile, incredibile. Numero 5. Un altro film molto denso, ma molto più sospeso, e con un finale enigmatico, misterioso, affascinante, molto bello. Forse il più bello dell'anno che Evil Does Not Exist di Amaguchi numero 4 eh, Il Sol dell'Avvenire di Nandi Moretti oggi più che mai dobbiamo riflettere e interrogarci sull'etica delle immagini e ricordarci di abbracciare la parte migliore di noi numero 3 eh, Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese ancora una volta Scorsese alle prese con la storia e la memoria e le tragedie quotidiane di una nazione che è nata sul sangue un altro capolavoro numero 2 La Beth di Bernard Bonello che è un film non so, un'esplosione pop che ricorda Lynch ricorda Cronenberg ci ricorda che anche nel caos c'è tanta bellezza e al primo posto un'altra bellissima lettera d'amore al cinema dopo Ghezzi che è Serar eh, Lojos eh, di Victor Erise, che, che ci ricorda che il cinema può risvegliare le coscienze. E basta, io ho registrato questa top senza vedere Miyazaki quindi mi si rompe un po' il cuoricino. E nulla eh, ah sì consiglio una lettura una delle letture più belle di quest'anno che è stato pianeta varda di luca malavasi e anna masecchia che dopo gli scritti della cineteca di bologna portano in italia un altro bel saggio su un artista immortale come agnes varda e niente vi auguro un anno ricco di bei cinemi e ciao, un saluto a tutti
9: Bene, bellissima è fatto gag in non disaccordo con mai. tutto quello che ha detto Assurdo, assurdo non <ride> cioè, Perché l'avevo <ride> invitata? Veramente assurdo questa, questa gag non finirà mai
0: e Non so se è arrivato Leo Canali Però se non è arrivato io andrei avanti perché no, ho Cioè io lo video. vedo in chat
8: Sono ah, arrivato sì. in realtà
0: Ah, lei fatto, avevo...
8: Sorpresa
0: Siccome Leo Canale è stato, è stato pescato dal cappello toccherà a lui dire la top e flop nei 5 minuti canonici quindi se sei pronto Leo eh, puoi andare
14: Vai ho solo la top, non ho fatto la flop ma me la posso improvvisare
0: ah, va bene anche solo la top, vedi tu è uguale, non c'è problema benissimo
14: benissimo. Vai pure. Okay. perfetto, allora la top è questa dal decimo posto al primo eh, decimo posto Killer of Flower Moon di Scorsese Nono posto, Fallen Leaves di Kaurismaki. Ottavo posto, Los Delinquentes di Rodrigo Moreno. Settimo posto, Serrarlo Socos di Victor Erise. Sesto posto, The Zone of Interest di Jonathan Glazer. Quinto, Agro Drift di Harmony Corinne. Quarto posto, Do Not Expect Too Much From The End Of The World di Radu Giude. Terzo posto, About Dry Grasses di Nuri Bilge Cellian. Secondo posto il giudizio di Ulysses della Orden e primo posto a fare il rote rimel di Christian Petzold. C'è una posizione zero che in realtà è come se permeasse tipo genoma tutta la top ten che è Notre Corp di Claire Simone perché ha tanto a che fare con il nostro essere dei corpi che non poteva che far parte di tutta la classifica pur essendone fuori. Questo per quanto riguarda la top. Per quanto riguarda la flop non saprei... Veramente che dire... Decone de ma Essere provocatorio e dire che, boh... Forse Openheimer è il film che mi è piaciuto di meno dell'anno. Eccoci. Adesso arrivano gli applausi okay. di Fabrizio Ciavoni. <ride>
0: no, questi sono, questi sono no, questi sono i miei canonici per la fine della...
4: Ah, okay. Okay. <ride> no, però
0: sono troppo lunghi quindi credo che Ciavoni ci abbia messo
14: ci ha un... messo del suo <ride> sì, esatto
9: c'è cioè qualcosa La che top non che ha ricevuto 22 secondi di applausi al salotto <ride> non, ha, ah. non ha senso togliermi l'audio non sto parlando è becilli
0: <ride> dovete, dovete, dovete tagliarli le dita chiaramente. ovviamente ho di questo per, tra...
14: per triggerare Fabrizio e farlo intervenire a sproposito la, la sua, cosa, la cosa che più io vorrei di Fabrizio, io...
4: di Fabrizio Ciavoni è che è convinto che lo estrarremo è bellissimo, resta qui ancora
0: <ride> io, vorrei, io sto pregando da mezz'ora sperando di estrarre Ciavoni così poi dopo se ne va ma non sto
3: estraendo ma mai non Ciavoni credo se ne andrà. Ma non se ne andrà però <ride> povero, non padre. se ne andrà
4: mai <ride> non, non se, se ne andrà mai Lui me
3: al salotto monogatare
7: <ride> <Lui torna ride>
0: va bene comunque sì, allora la... La notizia terribilmente autoreferenziale è che mi sono pescato da solo, quindi adesso devo devo dire io la la top e flop Bene così (ride) 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 Bellissimo, questo questo temo che sia sempre ciamolo Eh, In ogni caso, so che mi verrò rotto i coglioni al massimo mentre leggo la, la top, quindi sarò mega concentrato Ale, quando vuoi io parto Vai, parti pure perfetto, allora io faccio la top 20 come al solito e dopo leggo la flop due menzioni speciali assolute che non rientrano nella top ma sono due film speciali per, per, come, per come la pe- penso io il cinema e uno è Full Leaves di eh, Kauris Maki, e l'altro è Agro Drift mi sembrava giusto dirlo eh, io Oppenheimer ce l'ho messo in top anche se all'ultimo posto, assolutamente però è per vari motivi di cui poi abbiamo parlato ci ho messo anche il John Wick 4 Super Mainstream, la top di quest'anno, anche perché ho visto poco. Memory di Michel Franco al diciottesimo, Good Chance di Woody Allen, che più ci penso più è veramente un, un bel film. Al diciassettesimo, Ridley Scott con Napoleon doveva esserci per forza. Explanation for Everything, visto a Venezia, di Cabo Rice Race, o Race, come si legge, si legge al quindicesimo posto, e Friedkin, Postumo al quattordicesimo di Ken Mutini Court Marshall, al tredicesimo Ferrari di Michael Mann. Al dodicesimo è piaciuto a tutti, ma io sono l'unico a cui è piaciuto tanto da metterlo in top, e cioè l'ultimo Tsukamoto, Okage, Shadow of Fire o come volete chiamarlo. All'undicesimo splendido, specialmente la, la prima ora e mezza praticamente, frenti a Gernika di eh, Gianikian e Lucchi. Al decimo posto il mio amato Bellocchio con Rapito quindi siamo in top 10. Al nono, Les Fog, il, il backstage, il materiale di scarto di Ghezzi Gagliardo, che però è un altro film altrettanto meraviglioso, se non di più su alcuni aspetti. All'ottavo, Asteroid City, per me il migliore Anderson da tantissimo tempo, veramente un bel film. Al settimo, Killers of the Flower Moon di Scorsese. Al sesto, Die Teorie von Allem, che è un film mega dentiano di Tim Krueger. Al quinto, Meritatissimo, invel di Simone Massi, eh, condivido l'entusiasmo di, di tutti, specialmente quello di Marco Al quarto posto, Il Sol dell'Avvenire, quindi non condivido il non entusiasmo di Arci. Al terzo posto, ovviamente, eh, Radu Giude, o Jude o Yude. Do Not Expect Too Much From The End Of The World al secondo, lo cito perché è veramente per me un film che rasenta la perfezione, pur e al primo posto, incredibilmente, mega mainstream, per me lo Spider-Man Across the Spider-Verse di quest'anno, è un film semplicemente meraviglioso. E la flop è ten, e sono una serie di delusioni, al decimo Old Death di, di, ba- di Bill Barr, è quasi tutta italiana, attenzione, al nono comandante di De Angelis, All'ottavo Mia, l'unico film che ti fa eh, anelare al femminicidio, al settimo posto Adagio di Sollima, al sesto eh, The Penitent, anche se eh, in segreto l'ho amato moltissimo di Barbareschi, al quinto su X o su 10 qualunque cosa sia, al quarto Boys Afraid, visto con Marco e Simone, la cosa peggiore che ho fatto con Marco e Simone da quando li conosco, al terzo posto eh, è l'ordine del tempo di Ilana Cavani, che sarebbe ora che si pensionasse, al secondo quando di Beltroni, e al primo, ovviamente, il ritorno di Casanova di Salvatores, che è una aberrazione. Per cui questa era la mia top e flop, credo di essere stato mega veloce. Perfetto.
11: E allora a questo... Una, top, punto... una, flop, dedica... una flop dedicata a me. <ride> sì, tra l'altro,
5: beh, perché, perché era una
0: flop quasi tutta italiana. Tu sei in tutti i cazzo di film usciti negli ultimi anni e quindi purtroppo, <ride>
5: purtroppo,
0: purtroppo quest, questa
9: è la cosa. Tutti i e... film brutti. Tutti i film brutti, I <ride> film brutti <ride> usciti. Oh, ma fai capire
14: te li sai scegliere proprio bene. Esattamente, ah, esattamente. Tu. E poi va
0: detto anche dai, che... Dai, eh,
11: dai, so, dai, quest'anno che viene sarà un anno buono.
0: No, Anche se io stre- stringendo bene gli occhi penso di averti visto anche in Invell, quindi forse hai recuperato anche in Invell c'era. Un...
13: Certo.
5: c'era...
0: <ride> Vabbè, non so eh... diciamo quale animale era Fabrizio. Iii, no, in... no, no.
4: <ride> Vai, Beh,
0: oggi non... veramente. Dare, sì, Marco, ho detto Dario, è incredibile. Marco, è di una cattiveria incredibile. Sì, Simone
4: Massi aveva fatto il corto dell'ammazzare Fabrizio Ciavoni, me lo ricordo
0: è perfetto eh, va bene, in ogni caso adesso ho pescato un altro assente ma credo che sia l'ultimo di cui dobbiamo fare la gag che è Jamma eh, quindi adesso ascolteremo la, 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 l'audio di, la, della top di Jamma e eh, pronti attenti via
15: top e flop 2023 mancano purtroppo a me molti film da festival ma facciamo un po' con quello, con quello che abbiamo iniziamo subito con la flop i 5 film peggiori dell'anno quasi tutti horror, diciamo che nel panorama mainstream si è salvato poco e nulla questo giro quest'anno e abbiamo senza un particolare ordine l'Esorcista nuovo, The Nun 2, eh, Five at Freddy's, Winnie the Two, eh, Blood and Honey e l'ultimo Transformers Rise of the Beast, per me i 5 eh, film più brutti e inutili dell'anno. Eh, come bonus metterei una serie, eh, questo mondo mi renderà cattivo di zero calcare eh, Certamente non ha reso cattivo lui ma ha reso cattivo me a vedere questa cosa Probabilmente la, co- la visione peggiore dell'anno Passiamo invece eh, alla top Al decimo posto mh, due film a pari merito Metto Ferrari di Michael Mann e The Killer di Fincher al nono posto, una delle poche visioni da festival che mi è capitato di vedere in sala, eh, Okage di Tsukamoto, senza dubbio un film molto interessante eh, da parte di Tsukamoto, soprattutto nella prima parte. Mette in scena un film molto ansiogeno in, un in una singola unità di luogo, un po' come fece in altri, altri suoi film. Sicuramente un, un esperimento molto interessante. Eh, ottavo posto, John Wick 4, per me il culmine della saga, rimando alla puntata del salotto dove, dove ne abbiamo parlato, per me a diversi punti a suo favore, settimo posto Killer of the Flower Moon di Scorsese, non è inutile dire tanto, sesto posto Rapito, eh, quinto posto May December di Ines, una dei film a rivelazione dell'anno secondo me. Eh, quarto posto metto Oppenheimer di Christopher Nolan, eh, che quest'anno straordinariamente ha fatto un film che mi è piaciuto molto molto. Al terzo posto Spider-Man Across the Spider-Verse, eh, due parole veloci, finalmente un film d'animazione eh, che punta fortemente anche sui cromatismi, c'è cioè un lavoro dietro ogni singolo colore uh, che ha sempre un significato in quello che viene messo in scena secondo me è un grandissimo punto a favore perché ultimamente il colore nell'animazione seppur sia un, un elemento secondo me fondamentale va perso di importanza quindi è molto bene che tornino questi film d'animazione che sfruttino il colore uh, in questa maniera eh, al secondo posto Kubi di Takeshi Kitano eh, uno dei miei film uh, dell'anno, uno dei miei registi preferiti la chiusura della carriera di Kitano è stata secondo me straordinaria un film dove interpreta uno dei personaggi chiave eh, della storia eh, del Giappone e proprio grazie a questo personaggio eh, riesce un po' a identificarsi eh, oltre come regista della storia giapponese identifica eh, il il regista Kitano di tutta la sua carriera, un film che, che parla proprio di Kitano come regista della sua visione registica eh, non solo cinematografica ma anche televisiva c'è tanto del Kitano televisivo è un film eh, metatestuale un'opera incredibile eh, che non dimentica mai in realtà anche eh, tutta la tradizione mh, epica dei de film uh, Gita di jack giapponesi non a caso uh, Ran è più volte richiamato in diverse scene e per me è un film Straordinario. E al primo posto è Perfect Days di Wim Wenders, un altro film che mi ha sorpreso, sorpreso tantissimo, un film dove la narrazione non ha bisogno di un inizio e di una fine, non ha in realtà bisogno neanche di spiegarsi eh, particolarmente, viene lasciato intendere qualcosa del destino della storia de, del personaggio protagonista, di un'interpretazione tra l'altro eh, straordinaria ma tutto viene lasciato in realtà a, a nulla, non ti viene spiegato quasi nulla alla fine de, della storia di questo personaggio. E tutto quello che conta è la quotidianità, una quotidianità rappresentata in modo, in modo straordinario, tra l'altro una colonna sonora straordinaria anche qua. e um, L'unicità proprio di tutto quello che si è intorno, secondo me Benders l'ha rappresentata in modo in modo straordinario in questo uh, continuo salto tra tristezza e felicità tra bello e brutto della vita mm, semplicemente un film uh, come non se ne vedono tanti eh, fa sempre bene vedere questi, questo genere di cinema e soprattutto perché obiettivamente è un'incredibile rappresentazione di, eh, nella prima mezz'ora di bagni pubblici, babli, bagni pubblici giapponesi uno sguardo antropologico che il cinema penso non avesse mai rappresentato e quindi anche solo per questo i primi 30 minuti di questi bagni straordinari in cui vivrei tranquillamente, merita il primo posto di questa classifica 2023 anche qui un, un fuori serie, metto il finale di stagione di Attack on Titan che finalmente si è concluso anche di qui ne ho scritto parole se volete leggere le trovate sui miei social e opera incredibile che sia finalmente conclusa nella sua versione animata quindi eh, altra opera secondo me che ha segnato eh, in modo estremamente positivo questo 2023
0: bellissimo ok, meno male che questa cosa è finita e, ciao, ciao. e ho pescato adesso ho pescato con estrema attenzione e attenzione perché non, non, non riesco ad aprirlo Cocca ah perfetto
16: tocca a Cocca
0: la quota rosa del salotto perfetto
16: unica <ride> allora mi sta parando ehm... il momento di aver
0: inserito Ciavoni a questo punto comunque <ride> però eh...
16: se vuoi facciamo un cambio. No, e... no, no, no. Allora, a cambio allora parte dalla top l'avevo detto a tutti in realtà eh, non, non seguo i miei voti di letterbox ma semplicemente eh, io che mi diverto <ride> molto questo referenziale e non ha un ordine specifico non ha un rating e... Ci ho messo Poor Things, sicuramente, molto bello, molto, molto bello. E Anatomia di una caduta, che è anche nelle vostre top. Scorsese, che ho sentito anche nelle vostre top. E Memory di Franco, per cui ho pianto in modo mh, veramente imbarazzante. E Blackast Lessons, che non credo che sia in altre vostre top, forse eh, mi è mi piaciuto molto. E il nostro amico... Mh, Corinne, molto, molto divertente, molto tenero, e Do No Expect Too Much From The End Of The World, molto carino, eh, molto, molto coccata, una piacevolissima vicina estiva, e um, Spider-Man Into The, the Spider-Verse, sì, che non volevo mettere ma mi avete convinto alla fine, e, e poi i miei top dell'anno, cioè i film di cui parlo ininterrottamente da mesi: sì, Bottoms di Emma Seligman, sono stata l'unica coraggiosa e a inserirla in top perché se lo merita una splendida commedia una splendida coccata e è Red Rooms di Pascal Plante e mi prendo le botte in privato se volete darmene, ma è stato bellissimo e Flop in realtà non, è, non, l'ho, non l'ho fatto in modo molto coscienzioso però ci, ci metto Boys Afraid perché è veramente un film fastidioso The Palace perché mi ha fatto molto arrabbiare poi a Venezia ero molto stanca quel giorno e maestro perché detesto tutto quello che fa Bradley Cooper e la, la Vergine Pietà di... No, veramente brutto film e Cobweb perché ci sono rimasta male e Nomino anche Saltburn Semplicemente perché sono arrabbiata che, che, che la signora Fennell, come si chiama Pensava di poter stupire gente veramente in Dislates Con un film fintamente in e Questa cosa mi ha fatto arrabbiare
0: quindi è una, flo- una floppa
11: arrabbiata?
16: È una cosa, bisogna fare le cose con rabbia: bisogna...
11: grifo a proups. Scusa, Shinf oh, Ma che cazzo di dislade? Non sapevo so, scrivere
4: come? Ma perché devi parlare alla fine di ogni. Ma perché?
0: Oh, stavo per dire, per dire
16: esattamente <ride> la stessa vabbè, cosa. Ma ci vuole il commento alla fine? Ma, ma,
11: an- ma scusa, l'anno scorso mi hai detto non parlare durante la top. Gli dici la fine della top, quest'anno non No, No, non
4: no, no. Ogni step cambiamo qualcosa di più nella vita. Ogni anno un
16: diriamolo. Ma come li fate questi rumori? Ogni anno.
4: No, cocca, non scoprire. Ogni
16: anno. No, coca,
4: non è veramente Ala
0: che
9: sta <ride> <ride> Finita la puntata.
0: <ride> esatto, è quello, quello che penso io quando sento Shaboni, sigla finale.
5: <ride> eh, comunque, comunque Cocca, po- eh. ti rifaccio la stessa domanda che ti
0: ha fatto Shaboni. Cosa vuol eh. dire cioè, che questo linguaggio giovane, zoomer, io non... Eh, giovane,
16: merda. No, no, lei... eh. Ah sì, ma dai. Eh, ah, anch'io anch'io ah, non Anche io so. non lo so. Vuol dire ah sì, ma dai. Allora, diciamo, rientrando nel gergo del okay. sotto, eh, sapete benissimo che le coccate sono film umili. Eh, la Fennella ha fatto una coccata con supponenza. Eh, Bello, qua. mi piace, una coccata con supponenza. Non è mi sono chiesto di leggere le coccate. E ovviamente il non film. sa nemmeno dirlo,
4: il è, è Fennel, coccata con ma,
16: supponenza. Ma quindi
9: la coccata va fatta senza supponenza. Sì, C'è è umile, umile, come Bon
16: Bon Bon, un film umile.
4: E il singolo Bom? bom, bom, bom che è Bob bom. bom.
16: Signorina Bom bon. <ride> Signorina bon bon.
4: Eh, va va bene, Bom. mi piace la io... signorina bonbon bon. Scusate, andiamo avanti.
0: Ah, bom no, bom tranquillissimo lui. Tranquillissimo. Io, nel frattempo, ho seguitato a pescare e ho pescato Davide Colli, primo vincitore del Salotto ecco, Award nel 2021. Ecco. 21, ricordiamolo: eh, Per cui, eh, Colli, quando vuoi. Ah, no, è finita la puntata. Mi eh, un... uh... piace. È finita la puntata. Vabbè, non fa niente. Brr,
17: brr, 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 eh, vabbè. Vabbè, quando, allora, quando vuoi, flop, flop veloce, anche questa all'insegna di Fabrizio Ciapponi. anticipo già, infatti Dario mi ha anticipato Decimo posto, quando? Eh, nono posto, film codiato solo io che è piaciuto qua a tutti del salotto, Dogman Ottavo posto, Little Mermaid Settimo posto, Firebrand, sì vado velocissimo perché vabbè flop, chi se ne frega Sesto, Enea, si salva solo tutti i fenomeni che ha scelto proprio il peggior film per esordire in tutta la sua vita. Quinto posto, anche qua mi odieranno qualcuno, qualcuno mi odierà Rebel Moon. Quarto Comandante, il, il film che ha fatto svegliare Fabrizio con una sbestemmia. E così. E terzo posto Quantumenia, quindi Stisciano. Secondo posto ero indeciso se toglierlo e mettere da grandi Rifasto Brizzi, però vabbè non, non, non ho voluto e quindi ho lasciato tipo... Black Mirror genericamente Black Mirror perché basta ho messo Johnny Zofull e primo posto il il penitente perché comunque va va glorificato perché è la prima volta che mi ha fatto vedere mi ha fatto vivere una situazione in cui una una voce fuori campo esclamasse Fabrizio Ciavoni e un'intera sala lo applaudisse quindi è stata un'esperienza e (ride) ok eccoci e poi, allora, eh, fuori classifica, metto Funny Wars, trailer per Virgin eh, Lugodard, e me contro te, vacanze in Transilvania, questi sono i miei due fuori classifica. E top, trentesimo posto, Doldovers, Alexander Payne, vado molto veloce tanto. Eh, Season ventis- ventinovesimo posto, Stefan Brisé e 28esimo, posto Ferrari, Michael Mann. L'ho rivisto la seconda volta e mi è piaciuto ancora di più. E 27esimo, posto La Palazzina, non l'Aff, ma quella ucraina. E 26esimo, che nessuno ha citato perché è piaciuto tanto a Settis, ma qua non c'è Gasoline Rainbow. E 25esimo, Past Leaves. 24esimo, film che ci derà credo, una persona che non è ancora stata chiamata a fare la top, però lo cito io: Mission Impossible: Death Reckoning, Part 1. Uh, Ventitreesimo Eureka di Lisandro Alonso, ventiduesimo A Fire di Christian Petzold, uh, ventunesimo La Pera, La Pera Taste of Things, D'Odembo Fan, uh, ventesimo Come Corp. No, fosse una, no una pubblicità
3: dell'S lunga, La Pera, scusa. Eh,
17: no, perso, no, perso. La Pera, <ride> La Peron. Grazie, eh, Binoche che diventa La Pera. Uh, ventesimo Notre Corp, Claire Simone. 19 diciannovesimo, la mia posizione del cuore di quest'anno, la più criticabile forse, ma me ne frega perché questo film sono i film che ti fanno vivere felice, ovvero Wonka di Paul King. Eh, diciottesimo, eh, Le Grand Chariot di Philippe Guerrel. Diciassettesimo, altro film che non è stato citato da nessuno, credo, se, me lo son, se è stato citato me lo sono perso. Olova Strangers di Andrew Hague. Sedicesimo, Invel. Eh, beh, Simone Massi eh, Quindicesimo Knock The Cabin Quattordicesimo Killeroni Killeroni di Scorsesone eh, Tredicesimo I Delinquenti eh, Rodrigo Montero vabbè, eh, Dodicesimo Malviver Viver, viver mal, eh, Tutti assieme appassionatamente eh, Del nostro caro amato Caniglio Undicesimo Purfinks E ora arriviamo alla top ten Decimo posto Il ragazzo e l'airone, nono posto Teddy, Teddy Williams con il suo El dell'Umano 3, ottavo posto film visto pochissimo anche se adesso qualche log compare, Samadon, Enemy Nemi, e settimo posto Serralo Sophos, eh, Victor Erich, e sesto Jude, Don't not expect too much from the end of the world, Quinto, La, la Bet di Bonello. Altra visione: vabbè, quando metti tre champs eh, nel tuo film, non puoi, fin- non puoi non finire nella mia top 10. Ten- no, top 5. Quarto, il solo dell'avvenire. Na, no, Perché mi piacciono tanto i film che cambiano la storia. Che provano a cambiare la storia col cinema. E i film in cui alla fine si riuniscono tutti i personaggi, soprattutto se sono tutti i personaggi di tutti i tuoi film. 20 secondi, Poi, eh. Ok, terzo posto, Spider-Verse, Across the Spider-Verse, eh, perché vabbè. Eh, across the Spider-Verse, secondo posto, la zona dell'interesse, e primo posto, ve lo lascio intuire a voi, eh, vabbè, Dio sceso in terra. Il miglior film degli ultimi. Eh, dei prossimi vent'anni, anni, anni Drift,
0: Agro Drift, va bene, abbiamo capito, bellissimo, tutto molto bello, e incredibilmente non l'ho fatto apposta. E Ciavoni sarà l'ultimo perché ho appena pescato Ale. Quindi eh, va a Riccardo, eh, oh, oh, oh. eh, Riccardo Turchi? Ma non c'è, non lo vedo. Ma sì, è non
4: c'è certo che c'è. No, no, c'è,
0: e allora ti ho pescato, eccoti. Ma
5: scusa, ma non so. No, non lo
4: so, ma non so si... <ride> sta però? succedendo.
0: Beh, no, veramente eh, non ho parole. Un... Non, non, non ho capito, gente che va, gente che viene, Riccardo Turchi, non l'avevo visto, e quindi
16: e dall'inizio, vado.
4: poverino.
0: grande oh, RTM. Bene, devi sapere che il tuo bigliettino c'era, era qui, eccolo qua. Il
18: assolutamente. Quindi RTM tocca a te, vai. A me. Allora, ciao a tutte, tutti e tutte, con l'asterisco, prima di far partire il cronometro Ale fammi fare una, una premessa e un'introduzione Premessa, questa è una top sbagliata, sbagliatissima, è quasi una plop, non va bene nulla, io non capisco nulla di qua di là, quello che volete voi Introduzione, è stato un anno, non me ne voglia la quota rosa del salotto, di uomini, in particolare di uomini misteriosi è stato un anno in cui non esiste e non me ne voglia Giorgia, la famiglia tradizionale. Un saluto a Giorgia. Non esiste, per non esiste. Non esiste il futuro, c'è tanto passato. Il presente... Non c'è, presente è. il presente è presente solo in due film, secondo me. è più che presente chiamiamolo oggi. Detto questo, partiamo le mie menzioni speciali. E, eh, onorabili e la mia top 10 so- 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 è scritta s- dietro un scontrino a Selunga un saluto alle Selunga se, tu- se vuole sponsorizzarvi pensieri speciali allora questo film l'ho visto con Marco al cinema è Lovano Supreme di Maresco vi invito per piacere se non l'avete fatto a googolare il nome di Ruopolo di Teleacras E secondo me ah. è il momento più divertente dell'anno non vi dico altro googlatelo Ruopolo ripeto Teleacras poi segnalo due anime che sono Jujutsu Kaisen e Oshinoko, che sono decisamente più belli di quella merda uscita su Netflix che si chiama Pluto, tra l'altro di Jujutsu Kaisen c'è eh, un episodio dove due giovani si tirano le mattate all'interno di un bagno di un cesso pubblico che tornerà più avanti ma nel nostro top, non vi dico altro segnalo, il ritorno di, di Masato Arada su Netflix con il film Badlands in cui è presente per la prima volta, non sarà l'ultima in questa top emozioni speciali, sta curando dove ci sono dei giovani che cercano di fregare i vecchi E dove ammazzano anche i criptoguru ma non dico altro e poi, ultima menzione speciale, che sarebbe anche la mia posizione zero, ed è anche forse un, l'unico, insieme a un altro audiovisivo, chiamiamolo così, che parla dell'oggi, che è Campanella, che è il Blu-ray del concerto di Ado, che è un idol giapponese, che ci porta a riflettere sul fatto che forse le uniche immagini di cui abbiamo bisogno oggi, secondo le non immagini, top 10, 10 posti, 10 posti brutti, ripeto, il decimo posto, Shadow of Fire di Yukamoto poveri giapponesi che cercano di tirare avanti ci sono i corpi sudati più belli dell'anno numero 9 il primo uomo misterioso about dry grasses di, di Jaylan peccato che alla fine il mistero venga più o meno risolto cosa che non succede invece in un film decisamente più bello di questo numero 8 la visione più divertente dell'anno con il miglior attore dell'anno che è Son Kangoe la miglior attrice dell'anno che è Yeon Yeon B non so come l'ho pronunciata che, può, che indossa una bellissima giacca di pelle cobweb anche forse l'unico film che parla di cinema numero 7 Cronon mi ricordo chi che uccide i suoi bambini che è Ferrari di Michael Mann
5: mm.
18: le spalle più larghe probabilmente del 2023 quelle di Adam Driver Numero 6, c'è un tizio che potrebbe essere una spia russa o di non so quale altro paese che canta come un dio e a un certo punto decide di mangiare solo zenzero di chi sto parlando dell'ultimo film di Aki Kaurismaki, Fallen Leaves quinto posto, quinto posto è il film di un pazzo, di un vecchiaccio che non sa più cosa fare quindi decide di far rivedere agli americani che, come sapete bene voi, come sanno bene gli altri non capiscono nulla più, più, più e più volte la stessa scena chi è Martin Scorsese? E adesso si è anche un pochino è, è entrato a far parte anche lui della generazione TikTok con Killers of the Flower Moon numero 4 è l'uomo più misterioso dell'anno è un uomo che fa le cose e le fa perché non vuole anche se, anche se nessuno lo piscia e che cos'è che fa? pulire la piscia dai cessi pubblici di chi stiamo parlando? di Koji Yakushon è l'ultimo film di Wim Wenders che è bellissimo Perfect Days tra l'altro è l'unico uomo al mondo che probabilmente so- sogna in dissolvenza bellissimi i suoi sogni top 3, qui ho fatto veramente tanta fatica numero 3, forse l'unico film che parla dell'oggi perché se il 2022 era l'anno della guerra in Ucraina adesso è un pochino fine primo tempo vediamo se ritornerà nel 2024 questo è l'anno dell'intelligenza artificiali, della stupidità organica come dice Alò ma anche del, del reprimere le emozioni reprimere tutto ciò che ci può portare a sbagliate la bestia di Bonello grandissimo George McKay insieme a and Go, probabilmente il miglioratore dell'anno grandissima anche di Asedu. e qui ho fatto molta fatica numero due, non so se concordate con me questo secondo me è il finale simbolo di, di quest'anno e se neanche forse un precedente nella, sua, nella filmografia di quest'autore anche qui non so invece se sarete d'accordo con me che al Il male non esiste di Rizu Kamaguchi ci pensa ancora, mi ha fatto piangere grandissima colonna sonora di Eiko Tibaci che è sì. una santa Premiatela, non so dove ma premiatela e siamo arrivati al primo posto io quest'anno ho fatto un ex quindi sarà 1.1 e 1.2 non vogliatemela Ai 30 2. secondi 2. Iii, ce la faccio non ti preoccupare Ale. sono i film che più mi hanno fatto emozionare quest'anno 1.1 morte di rocazucoreda i giovani che inculano i samurai giapponesi ci voleva 1.1 che è il, film, forse, è il film più bello che ho visto quest'anno, è un film di Singapore, è Breaking Guys di Anthony Chen ed è l'unico film che mi ha ricordato e che forse ci ricorda la cosa più bella e la cosa più brutta forse delle nostre esistenze, ovvero che le vite sono vivibili grazie alle persone, ma che alla fine il mestiere del vivere va portato avanti da solo. Ciao a tutti, buon anno e grazie dell'invito.
0: Oh, come al solito alle top di gli RTM sono veramente... Guarda veramente troppo buoni. allo,
4: però è bravissimo. È, è splendido.
5: Sì.
0: Miglior declamatore di top di sempre. Bene, e allora passiamo la palla ad Ale Bazok. Mm per la, la ah, io ultimo me. davvero?
7: Mazza. sei ultimo
0: davvero? Perché non ti ho ancora pescato. Ed è rimasto solo un pizzino. A meno che nel pizzino già non ci partito, sia. Scrive, Ale,
9: muori, ti mancano 10 secondi alle muti. Oh, no, 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 ma io controllo
3: io il non... tempo, quindi mi posso no, fermare. No. Per io per io controllo voglio. il tempo. È un super potere.
0: <ride> esatto. Io no, il ma
3: tempo. sei
4: crono o Saturno? Vale. Saturno, Saturno. Mi tutte e due Ah, sei tutte e due, è strano.
0: Ottimo,
3: ottimo. inside joke che nessuno capirà Perché li capiamo solo noi
5: Vabbè.
0: Allora Ale, quando vuoi puoi darti
3: okay. il via da solo Ok, allora Io sarò molto breve Con la top 10 Sì, 10 secondi Allora, posizione numero 10 A Fire di Christian Petzold Posizione numero 9 uh, a Cross the Spiderverse Posizione 8 May December Uh, settima posizione Do not expect too much from the end of the world Posizione numero 6 Anatomy of a Fall Non sto parlando dei film perché li avete già citati tutti Quindi insomma io non, non, non ne parlo più di tanto uh, Posizione numero 5 Il ragazzo e l'airone Anche se vorrei rivederlo perché l'ho visto solo in giapponese A, a Tokyo Però grandissima esperienza Vedere un film in Giappone eh, posizione numero 4 eh, Menu Plaisir eh, Fredrick Wiseman Posizione numero 3 Evil Does Not Exist Il Male Non Esiste di Yamaguchi Posizione numero 2 eh, Killers of the Flower Moon e in prima posizione The Beast in the Jungle che è l'unico che nessuno ha citato l'ho visto tipo due giorni fa e mh, sto un po' male da quando l'ho visto eh, e invece per la flop. Cito solo tre film che non mi sono piaciuti granché quest'anno E lo faccio solo per provocare un po' Vabbè, uno è Bo a paura Che vabbè, non è piaciuto a nessuno qua dentro, mi pare di capire eh, Un altro è John Wick 4 Che io sono uno dei pochi a cui non, non è piaciuto Ma un po' ha rotto le balle E l'ultimo è Dream Scenario Che è un po' un Nicolas Cage che tiene tutto il film ma poi il film ha un, tipo una seconda parte che è un, po', è un po' una palla peccato perché all'inizio era molto carino basta io ho finito così
0: è vietato per legge mettere in flop Nicolas Cage eh, però, vabbè.
4: grazie per Patrick Shiha. Sheeha
0: tutto molto bello, perfetto bene, è stata una bellissima puntata credo che non manchi nessuno io direi no, non che manca nessuno,
4: sentire, non vedo nessuno Dobbiamo
0: sentire l'anno prossimo <ride> Quattro sigle contemporaneamente, eh, mess- facciamo finire io.
4: Finisce più volte del <ride> sol dell'avvenire. Questa puntata incredibile,
11: esattamente, <ride>
8: va bene.
0: Eh... io
11: di sigla. Eh?
0: Allora, eh, sì, tutto Possiamo... molto interessante. Ciao, va bene, eh, che ti devo dire? Ti ho pescato, e quindi. Vabbè, e quindi tocca a te. Sono
3: l'ultimo, la eh, sì, tra sì, l'altro non è,
0: stato, non è stato fatto apposta, incredibile come anche l'entrosia di Odi incredibile. <ride> bene, bene, allora, se vuoi dire la tua... Ah, abbiamo cambiato le regole adesso e per la top c'è tempo solo 3 secondi, vai ah, Bene, ah, perfetto, mi dispiace, è finita Beh, No, vabbè, dai su Ale, digli quando partire, così... <ride> così. Vai Fabri, vai
11: Eccoci, top e flop anno del 2023, iniziamo subito, flop, iniziamo subito con due menzioni, Saltburn di Emerald Fennell e Leave the World Behind di Sam Esmer, che sono due film che accomuno perché sono due film abbastanza simili secondo me perché sono film che vogliono dire tante cose, ma alla fine non riescono a dire praticamente niente in modo banale, mediocre, fighetto e... E poco interessante alla fine eh, e, e, e salvo pure un po' di cattivo gusto brutto, bas- finale veramente brutto e il libro dove inutile ti sembra di aver perso tempo iniziamo subito con la flop eh, vera, quinto posto Oppenheimer di Christopher Nolan ovviamente è una provocazione dell'artista diciamo, e quindi è un film che davvero desta il mio disinteresse eh, in maniera abbastanza copiosa e, e non, mi, non me ne frega un cazzo, e scusate il francesismo, mi annoia. Mi sono un cinema vecchio che non ha più voglia di rischiare se stesso e basta. E quarto posto abbiamo Super Mario Bros. Movie perché sono troppo vecchio per, per vedere cose del genere, è carino. Ma mi annoio mi addormento. E terzo posto, Peluri: eh, The Death is a Problem for the Living di Tamuniki che abbiamo visto a Festival di Roma, io, operatore Marco Grifò, eh, a me il precedente suo, mi era piaciuto, il Cecato che non voleva vedere Titanic, questo no, film di cattivo gusto, poco divertente, come dovrebbe esserlo, e eh, 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 di cattivo gusto, come dovrebbe essere un po' scioccante, ed è solo di cattivo gusto. Eh, secondo posto un po' di film italiani, Cattiva coscienza di Davide Minnella, i migliori giorni di Edoardo Bruno e Massimiliano Leo. <ride> E abbiamo pure l'ordine del tempo di Lina Cavani, che però in guilty pleasure, gli voglio un sacco bene e il nuovo limpo perché non c'è mai peggio alla fine, e invece, c'è perché al primo posto c'è ovviamente la grandissima Emma Dante. Con eh, misericordia, ovviamente. Allora eh, si parte con la top eh, di un scusa, eh, con la, nella top si parte con una menzione che è il corto fantastico di. Gianluca eh, Godard, che è un regista che eh, non mi piace molto ma come persona, ma è un grande artista. Film unknowns. Da un film che esisterà jamais. Troll de guerre. Un cortometraggio di 20, 20 minuti è pazzesco. Si inizia con la top. ventesimo posto, Partiamo dalla top 20: 20 posto, abbiamo eh, Non Credo in niente di Alessandro Marzullo. Un film che ho amato molto. Sono diventato un mio molto amico del regista. Un film autoprodotto, italiano, indipendente. Autoprodotto, distribuito Andatelo a cercare perché anche l'anno prossimo farà il suo tour. Il 19 la pal Leone d'oro di Venezia, Poor Things di Giorgos Lantimos, il miglior film di Lantimos dopo Kino Dontas, ovviamente un film praticamente perfetto, anche nelle sue imperfezioni. Il 18 una delle messe in scena, una delle regie dell'anno, ed è Memory di Michel Franco, un film commovente, strappacore, lacrime, tutto. Strappa, strappa cinema bello no? e 17esimo, Blagas Lessons di Comandrev eh, che è un film fantastico, ho piaciuto un sacco anche a mio padre così nel mio piccolo e eh, che è impazzito, ho detto oh, è più belli che abbiamo visto, ok? di Comandrev, bellissimo, grazie anche ancora sempre all'operatore Marco Grifo sedicesimo abbiamo Lauge dell'Umano 3 di Eduardo Williams bellissimo, si continua a sperimentare War, tutto 15, Menu Trigro di Frederick Wiseman Le Plaisir, Menu, Le Plaisir, Le trigrow. 4 uh, ore della sua ristorazione due, e tutto quanto, bellissimo 14 il capolavoro dell'anno di Aung sang Suu Kyi ed è in the water, meraviglioso 13 l'epica anti-epica che diventa ancora più epica ancora più anti-epica eh, nel caso possa dire qualcosa chi eh, of sa The Favor Moon di Marte Scorsese, fantastico 12-11 due blockbuster che sono Mission Impossible, Direct Reckoning e Spider-Verse, Across the Spider-Verse che sono due film magnifici in top 10, brevemente, c'è cioè un min- ultimo minutino Abbiamo Coupe de Chance di Woody Allen eh, Sempre eh, Ogni film che esce di Woody Allen Rimane sempre un classico, istantaneo Novo, Nono posto, la, diciamo, l'etica del, del, di come si guarda i film Della non visione e come non si guarda i film Cioè los Ojos di Victor Riese Che è un film bellissimo Ottavo posto abbiamo May December di Todd Haynes fantastico. Settimo, A Fire eh, Rotten Himmel di Christian Petzold al sesto abbiamo Knock the Cabin, mio padre spirituale, Night Shaman, che è un altro film meraviglioso top 5, molto brevemente, abbiamo Los Delinquentes di Rodrigo Moreno eh, Pampero, non Pampero, è sempre meraviglioso quarto posto, Il Dio in Terra, One Bing Youth Spring un altro documentario fondamentale terzo, the Zone of Interest di eh, Jonathan Glazer che è un film uh, wow, brividi nei primi due posti ci sono due film che ci dicono che le immagini non hanno più senso di esistere perché ci siamo ancora noi e noi non ci saremo più e le immagini ancora meno sono La Bet di Bertram Bonillo e Agro Drift di Harmony Corrine grazie a tutti, un bacio
0: e bene, direi che visto che quest'anno non abbiamo la top delle top non possiamo decretare il salotto award e quindi Ciavoni rimane purtroppo campione in carica e...
17: Io l'avrei fatto fare
0: a Strisci. Se Stisci ha seguito la puntata e vuole dirci la sua top delle top. Io sono favorevolissimo. Però non ha sentito le Io ce, le ho, ce, le l'ho, ce l'ho, io ce l'ho.
4: Analizziamoli. Vabbè,
0: oh. vabbè, ma guarda che anche eh, no, Cosimo eh. gli altri anni. Eh, cioè, non è mai stata una cosa molto. Va
4: bene. Devono
3: entr- Quindi, al... venire in puntata. Stish, per ce lui. l'hai, l'hai ce vol- l'hai? Ce vol- l'hai la
0: top delle top? Ce l'hai?
7: Beh, devo dire la top migliore, secondo me.
0: Sì, devi dire la top migliore.
7: Eh, secondo me il dottor Denta vince quest'anno.
17: Secondo me. Oh no. Oh, no, 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 è una proposta.
0: Ovviamente non Anti avrei Simping. mai vinto se, avesse, se l'avesse detta Cosimo. Quindi mi io prendo questa io... vittoria. Ho, ho percepito lo cioè,
3: scambio da... di denaro io sotto banca. Con... <ride> quindi questo è un volgare. In realtà sono
17: stato io che ho veicolato tutto. Perché ho detto: fateci i restisci, eccetera, eccetera
7: stereotipi infatti colli no, l'ho, l'ho scagato anche okay, perché è so ha vinto e lo state censurando
4: tutti incredibile <ride> bellissimo, bellissimo
0: in ogni caso grazie per ciaboni per avermi consegnato la fascia mi è arrivata giusto adesso del salotto Award 2023
4: e certo, ci ha sputato sopra mi stavo con gli <ride> ultimi minuti Ma io, no, no, io non, io la non l'avrei,
0: l'avrei indossata né toccata comunque che okay. viene da ciaboni e...
4: io... dici
11: io vi dico soltanto che l'anno prossimo faccio una baratta libera e ve la mando registrata
16: no così
4: non lo... no
11: tesoro no è pe-
5: esatto, quello, quello che
0: penso io di questa cosa da- da- daria
4: un attimo il, quindi il palmarès degli ultimi io tre anni è stato Davide Colli
0: allora, Davide Colli nel 21, eh, nel 22 Ciavoni, nel 23 io e attendiamo il 24
4: Va bene eh, cioè, okay. Alla
0: fine di questa Ma il
9: 24 non ci sarà perché questo era l'ultimo anno del Salotto Monogatari L'ultima puntata tra l'altro L'ultima e... puntata e... Sì. puntata del Salotto Monogatari, e...
0: esattamente eh, E bene Buongiorno a là... tutti ovviamente la programmazione continuerà no, normalmente anche no, durante tutti, tutti. Le, ultime, le ultime feste ci proviamo quindi, almeno <ride> ci proviamo, ci proviamo molto difficile è stato questo periodo eh, però buon anno a tutti, buon anno a tutti i presenti ovviamente, un po' meno a Colli e Ciavoni però comunque voglio bene anche a loro e, e in ogni caso niente. buon, buon ascolto del salotto nelle, nelle prossime ore perché dovete, dopo questa dovete ascoltare direttamente la prossima puntata che verrà pubblicata subito dopo questa Però Ale? Sì, sì, esatto. sì è vero. Bravo, perfetto, bravissimo, veramente, veramente molto. Però difficile. verrà
9: pubblicata solo se sì. l'ha ascoltato. Cioè, potete...
0: Esatto. Cioè, se non l'ascoltate, non la pubblicate. Vabbè, è un po' difficile questa cosa. Comunque, sì, in ogni caso, complicato. ciao a tutti, buon anno.